0: Светлого дня, дамы и господа! С вами Анна Пейчева из Санкт-Петербурга, столицы уютной империи. Сегодняшний выпуск посвящен цесаревичу Алексею. Поговорим о том, что этот необычный мальчик мог стать лучшим царем за всю историю России. Идеальный монарх. Какой он? Наверное, тот, кто правит по закону Стругацких. Счастье для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженный. Именно таким справедливым государем мог стать Алексей Романов, сын Николая II. Мальчик так много настрадался за свои тринадцать лет, что часто повторял, «Когда буду царем, не будет бедных и несчастных. Я хочу, чтобы все были счастливы». В Алексее и правда сочетались уникальные качества, которыми больше не мог похвастаться никто из Романовых. Те, кто знал его лично, были уверены, с приходом цесаревича к власти начнется «золотой век Российской империи». Часть первая. Как воспитать великого царя? Лучшие из Романовых не раз пытались вывести формулу воспитания достойного наследника престола. Ближе всего к успеху подобрался Александр II со своим старшим сыном Николаем Александровичем. Цесаревич Николай получил блестящее юридическое образование. Он хорошо знал Россию изнутри и обещал стать самым культурным и либеральным монархом Европы. Однако внезапно скончался от туберкулезного минингита в возрасте 21 года. Престол достался его грубоватому и далекому от политики брату Александру Третьему. Екатерина Великая в свое время тоже попробовала вырастить идеального монарха. Она много сил вложила в своего внука Александра I, наняла ему гениальных преподавателей-республиканцев, но эта история также закончилась весьма печально. Александр настолько пропитался возвышенными идеалами французского просвещения, что совершенно оторвался от реальности и не представлял, что ему делать со всеми этими крестьянами-варварами. К тому же суровая бабушка вырвала Александра из семьи. Ребенок с самого детства рос без родителей, а это уже серьезная психологическая травма. Часть вторая. Семья Алексея. Цесаревич Алексей с самого рождения был окружен искренней заботой. Его наставник Пьер Жильяр потом вспоминал. Алексей Николаевич был центром этой тесно сплоченной семьи. На нем сосредотачивались все привязанности, все надежды. Сестры его обожали, и он был радостью своих родителей. Когда он был здоров, весь дворец казался как бы преображенным. Это был луч солнца, освещавший и вещи, и окружающих. Его отец Николай II был весьма неоднозначным государственным деятелем, вряд ли можно назвать его успешным монархом, однако родителем он был великолепным. Это признают даже самые строгие критики. В семье Николая царила поразительная любовь и дружба. Об этом можно судить даже по короткому отрывку из письма императрицы мужу. Александра Федоровна почти каждый день отправляла Николаю записки на фронт. Ах, любовь моя, было тяжело прощаться с тобой и видеть твое одинокое, бледное лицо большими грустными глазами в окне вагона. Мое сердце говорило, возьми меня с собой. Более, чем когда-либо тяжело проститься с тобой, мой ангел. Пустота после твоего отъезда так чувствительна, и тебе также, я знаю, несмотря на все, что тебе придется делать, будет не доставать твоей маленькой семьи и дорогого огунюшки. Часть третья быстрый ум и сильная воля. Все учителя цесаревича отмечали его способность схватывать все на лету. Ему хорошо давались гуманитарные науки, особенно иностранные языки и русская литература. Пьер Жильяр удивлялся. У Алексея была большая живость ума и суждения и много вдумчивости. Он поражал иногда вопросами выше своего возраста, которые свидетельствовали о деликатной и чуткой душе. Я легко понимал, что те, которые не должны были, как я, внушать ему дисциплину, могли без задней мысли легко поддаваться его обаянию. Однажды во время приема сербский генерал преподнес Николаю II сербский военный крест. Алексею тоже вручили медаль с надписью За храбрость. Я ее заслужил в боях с учителями, пошутил Саревич. При этом Алексей не был книжным занудой или капризным неженкой. Несмотря на свою болезнь, он не упускал случая покататься на лодке, искупаться в ледяной воде, нарубить дров, подмести палубу императорской яхты или убрать снег вместе с отцом. Уже в юном возрасте цесаревич отличался весьма сильным характером. Флигеле дьютант Анатолий Мартвинов отмечал, «Несмотря на его добродушие и жалостливость, он без всякого сомнения обещал обладать в будущем твердым, независимым характером. Уже с раннего детства он не очень любил подчиняться и сравнительно легко сдавался, как и его отец, лишь на те доводы, которые ему лично казались основательными. «Вам будет с ним труднее справиться, чем со мной», – сказал как-то о нем государь одному из министров. Действительно, Алексей Николаевич обещал быть не только хорошим, но и выдающимся русским монархом. Его учительница Клавдия Битнер говорила, он был умненький, наблюдательный, восприимчивый, очень ласковый, веселый и жизнерадостный, несмотря на свое часто тяжелое болезненное состояние. Он многое понимал и понимал людей, но он был замкнут и сдержан. Он был страшно терпелив, очень аккуратен, дисциплинирован и требователен к себе и другим. Он был добр, как и отец, и в то же время он был бережлив. Как-то однажды он был болен, ему подали кушанье, общее со всей семьей, которое он не стал есть, потому что не любил это блюдо. Я возмутилась. Как это не могут приготовить ребенку отдельно кушанье, когда он болен? Я что-то сказала. Он мне ответил. Ну, вот еще. Из-за меня одного не надо тратиться. Часть четвертая. Всегда с народом. В отличие от своего избалованного родственника Александра Первого, Цесаревич Алексей все детство провел рядом с обычными, незнатными людьми. Обедал вместе с солдатами и матросами, играл с двумя сыновьями Боцмана Деревенька, приставленного к нему дядькой. С Деревенька он вообще был очень близок. Боцман носил цесаревича на руках, когда тот не мог ходить из-за болезни. «Он совсем не кичился тем, что был наследником престола», – писал Пьер Жильяр. Об этом он всего меньше помышлял. Анна Вырубова, ближайшая подруга императрицы, в своих мемуарах писала «Наследник принимал горячее участие, если и у прислуги стрясется какое-нибудь горе. Помни случай с поваренком, которому почему-то отказали в должности. Алексей Николаевич как-то узнал об этом и приставал весь день к родителям, пока не приказали поваренка снова взять обратно. Он защищал и горой стоял за всех своих». Газета «Кронштадтский вестник» от 7 ноября 1915 года так описывала будни Алексея. После занятий игра в горелке с друзьями. Он не выбирает их по происхождению. Как правило, это дети простолюдинов. Узнав, что родители их в чем-то нуждаются, наследник часто говорил гувернеру. «Я попрошу папу помочь им». Часть пятая. Кот Зубровка, пес Джой и осел Ванька. Многие Романовы любили животных, но для Алексея, лишенного многих радостей из-за болезни, домашние питомцы стали близкими друзьями. Коту по имени Зубровка разрешалось сидеть с цесаревичем на всех уроках, несмотря на проделки. Кот частенько ронял на пол семейные фотографии, дрался с бульдогом великой княжны Татьяны, но пушистому хулигану прощалось все. Когти Зубровки пришлось удалить, чтобы случайно не поранил юного хозяина. Малейшая царапина могла стать для Алексея роковой. После занятий наследник отправлялся в конюшню к старому дряхлому ослу Ваньке, списанному из цирка Ченезелли. Пьер Жильяр рассказывал. «Ванька очень забавлял нас, так как знал много самых невероятных фокусов. Он с большой ловкостью выворачивал карманы в надежде найти в них сладости. Он находил особую прелесть в старых резиновых мячиках, который небрежно жевал, закрыв один глаз, как старые янки. Но самую важную роль в жизни цесаревича играл Спинель Джой, в переводе с английского «радость». Алексей забрал собаку с собой в ссылку, потом писал из Тобольска, учителю русского языка Петру Васильевичу Петрову. «Дорогой Петр Васильевич, очень благодарю вас за письма. Очень жалею, что раньше не мог написать. Я был болен, и потом было много уроков». Мне очень жаль вас, что вы больны. Надеюсь, что скоро встанете. Джой толстеет каждый день на полфунта. Наверное, он скоро лопнет. Кланяюсь всем вашим. Храни вас Господь Бог. Целую крепко, Алексей. И еще. Дорогой мой Петр Васильевич, поздравляю вас с наступающим праздником и Новым годом. Надеюсь, что вы получили мое первое письмо. Как ваше здоровье? Пока у нас очень мало снегу, и поэтому трудно выстроить гору. Джой толстеет с каждым днем, потому что он ест разные гадости из помойной ямы. Все его гоняют палками. У него много знакомых в городе, поэтому он всегда убегает. Я вам пишу во время французского урока, потому что у меня почти нет свободного времени. Но когда будут каникулы, я вам буду писать чаще. Поклон и поздравления учителям. Храни вас Господь. Ваш пятый ученик Алексей. Часть шестая. Я бы навел порядок в этой стране. Большую популярность сейчас набирает комикс «Спасти цесаревича Алексея», созданный талантливыми авторами по мотивам драматических событий начала XX века. Прошло более ста лет, но до сих пор многие задаются вопросом, а если бы Алексею удалось избежать расстрела? Если бы он занял российский трон после своего отца? Как повернулась бы история? Ответ можно найти в мемуарах той же Клавдии Битнер. Алексей Николаевич не любил бы лова придворного этикета. Он не переносил лжи и не потерпел бы ее около себя, если бы взял власть когда-либо. От отца он унаследовал его простоту. Совсем не было в нем никакого самодовольства, надменности, заносчивости. Он был прост. Когда царскую семью направляли в Тобольск, Алексей сказал Клавдии Михайловне, «Только теперь я начинаю понимать значение слова «правда». В царском селе все лгали». Если бы однажды я стал царем, никто бы не осмелился мне врать. Я бы навел порядок в этой стране. В маленьком капризном существе, каким он казался вначале, признавался Пьер Жильяр, я открыл ребенка сердцем от природы любящим и чувствительным к страданиям, потому что сам он уже много страдал. Как тут не вспомнить Марка Твена «Финал принца и нищего»? Да, король Эдуард VI жил недолго, бедный мальчик, но он достойно прожил свои годы. Не раз, когда какой-нибудь важный сановник, какой-нибудь раззолоченный вассал короны, упрекал его в излишней снисходительности или доказывал, что тот или другой закон, который хотел он смягчить, и без того достаточно мягок, и не причиняет никому чрезмерных стеснений и мук. Юный король устремлял на него свои большие, красноречивые, полные грустного сострадания глаза и говорил – что ты знаешь об угнетениях и муках? Об этом знаю я, знает мой народ, но не ты. По тем жестоким временам царствование Эдуарда VI было на редкость милосердным и кротким. И теперь, расставаясь с ним, попытаемся сохранить о нем добрую память. Друзья, в моих книгах серии «Уютная империя» рассказывается о современной альтернативной России – где никакой революции не было, цесаревич Алексей мирно занял трон после своего отца, а его потомки правят страной до сих пор. Если интересно, полистайте романы на моем сайте annapeychewa.ru. Многое можно скачать бесплатно. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски ироничной истории эпохи Романовых. Каждую пятницу что-нибудь неожиданное из нашего общего прошлого. Присоединяйтесь к уютной империи ВКонтакте и на Яндекс.Дзене. Спасибо за внимание, было приятно с вами пообщаться. Услышимся на следующей неделе.